0: a contar sobre leyendas, historias, relatos o sucesos que marcaron con sangre y miedo la vida de algunas personas. Esta historia será narrada por El Susurrador.
1: La Fuente de los Muñecos.
2: Esta historia nos remonta al siglo pasado, allá por la década de los 30 en la bellísima ciudad de Puebla de Los Ángeles, en el actual barrio de Xonaca. Un lugar rodeado por calles estrechas y empedradas, con un aire colonial. Fue el lugar donde se suscitó una de las historias más trágicas contadas en las páginas de la historia de esta emblemática ciudad. Para ser exactos, entre la calle 22 Oriente y 18 Norte reposa La Fuente de los Muñecos, un monumento que encierra dentro de su pasado un hecho que hasta hoy se eriza la piel. Y cuyo único recuerdo de lo que ocurrió son los relatos que los vecinos del lugar cuentan. Este lugar también era llamado en aquellos tiempos Barrio de los Catrines Porque la gente adinerada de todas partes de México Construía sus denominadas quintas o fincas de verano Para que sus visitas llegadas principalmente de Europa Pasaran unos días de descanso Una de las residencias que queda como vestigios De esa época de prosperidad es la que se ubica frente a la iglesia de la Candelaria, pues fue ocupada por la emperatriz Carlota. Pasado el tiempo, también construyó su residencia de verano el expresidente de nuestro país, Manuel Ávila Camacho. Y es en ese escenario donde cuenta la leyenda que se veía por la zona a dos hermanitos muy queridos y conocidos siempre juntos de aproximadamente 6 y 7 años eran los hijos de un caballerango que trabajaba en el rancho del entonces gobernador de Puebla Maximino Ávila Camacho un día de esos lluviosos los pequeños e inseparables hermanos salieron de casa para dirigirse a la escuela sin embargo, al caer la noche, sus padres no los vieron regresar. Inmediatamente, con la ayuda de otros lugareños del barrio de Xonaca, buscaron a los pequeños durante días y noches sin descanso. Sin conseguir éxito alguno, algunos dijeron que se los habían robado. Otros dedujeron que habían caído en un pozo cercano a la casa del general Ávila Camacho. Sin embargo, los cuerpos de los pequeños nunca fueron encontrados. Cuentan entonces que se construyó la famosa fuente por órdenes del general y gobernador de ese tiempo en memoria de los hermanitos. Y es ahí donde nace la leyenda, porque desde entonces hay muchos relatos acerca de estos inseparables hermanos. Se dice que por las noches las figuras de la fuente cobran vida y que aún se escuchan las voces y risas, los gritos y juegos de los pequeños niños. Que siguen divirtiéndose Pues ellos no saben Que ya se encuentran en el más allá Y se niegan a dejar este plano Pues aquí vivieron Los mejores días de su infancia Actualmente podemos ver la fuente Un tanto descuidada A uno de los niños le falta un brazo y ya no se encuentra la sombrilla que los cubría de la lluvia. Si pasas por ese lugar, pon mucha atención. Seguramente escucharás las risas de los pequeños hermanos. No olvides
3: suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Comenta, comparte y dale like a nuestra página. En Facebook e Instagram nos encuentran como La Llamada del Miedo Oficial.
2: La Llamada del Miedo. ¿Te atreverías a responder?
0: A contar sobre leyendas, historias, relatos o sucesos que marcaron con sangre y miedo la vida de algunas personas. Esta historia será narrada por El Susurrador.
1: La mujer erraba. Por los años de 1670 a 1680. Según las profundas investigaciones de don Francisco de Serano, en la ciudad de México, para ser exactos, en la casa número 3 de la calle de la Puerta Falsa de Santo Domingo, hoy República de Perú, vivía a un clérigo, no de la manera más honesta y honrada, como Dios manda. ...sino en amplio libertinaje... ...pues vivía con una mujer... ...como si fuera su legítima esposa. <risa> no muy lejos de ahí... ...había una casa que hoy está reedificada... ...la cual antiguamente se llamó... ...Casa del Pujabante... ...porque tenía sobre la puerta... ...un símbolo esculpido de un pujabante... ...y unas tenazas... Herramientas necesarias para trabajar las pezuñas de los equinos de la época y que se dice son memoria de este macabro caso en particular. En esta casa habitaba un antiguo herrador, gran amigo del clérigo, por cierto, compadre suyo. ...quien estaba al tanto de aquella vida de pasiones desenfrenadas que llevaba el religioso. Y como frecuentaba su casa y tenía mucha confianza... ...en repetidas ocasiones exhortó a su compadre y le dio consejos sanos... ...para que abandonase la senda torcida y regresara a la vida célibe que le exigía la Santa Iglesia... En vano fueron los consejos y súplicas del errador para con el clérigo, pues el destino tenía preparada macabra sorpresa para ambos. <risas> Cierta noche, en que el buen errador estaba ya dormido, oyó el llamado de la puerta del taller. ...con grandes y descomunales golpes... ...que le hicieron despertar y levantarse a toda prisa. Salió a ver quién era... ...adormilado por lo avanzado de la noche. Se dio cuenta que los que llamaban con tanta urgencia eran dos hombres mulatos... ...que llevaban consigo una mula y un recado de su compadre el clérigo suplicando que errara de inmediato al animal pues muy temprano tenía que ir al santuario de la Virgen de Guadalupe reconoció de inmediato la cabalgadura que solía usar su compadre y aunque de mala gana por la incomodidad de la noche aprestó las herramientas del oficio y clavó cuatro sendas cerraduras en las cuatro patas del animal Concluida la tarea, los hombres de pez morena se llevaron a la mula, dándole crueles y repetidos golpes con fuerte y vara. El herrador les reprendió por su duro proceder con el animal. Al día siguiente, muy de mañana, se presentó el herrador en casa de su compadre el clérigo, para preguntar sobre su encomienda de ir al santuario de la Virgen de Guadalupe con tanta urgencia como le habían informado los mulatos y encontró al clérigo aún recostado en la cama al lado de su mujer el herrero con tono de molestia y sarcasmo preguntó al clérigo ¿cuál era la prisa por errar a la mula? a tan altas horas de la noche si aún se encontraba descansando a lo que el clérigo respondió con toda naturalidad que él no había enviado a ningún hombre mulato y mucho menos a ningún animal a errar a su taller a ninguna hora de la noche con estas explicaciones se dieron cuenta que podría haber sido alguna persona que se valió de la amistad entre el herrador y el clérigo para aprovechar el momento y solicitar el trabajo del hombre por lo que entre alegría y risas el clérigo procedió a despertar a su mujer y tomar los alimentos de la mañana la llamó varias veces por su nombre y la mujer no respondió, movió su cuerpo en repetidas ocasiones y se percató que estaba rígido, frío, más de cerca se dio cuenta que no, los compadres quedaron mudos llenos de miedo pero su asombro fue inmenso cuando al quitar las sábanas vieron horrorizados que en cada una de las manos y en cada uno de los pies de aquella mujer se encontraban las mismas cerraduras con los mismos ...que habían puesto... ...el errador ...la noche anterior... ...ambos... ...se convencieron... ...con mucho asombro... ...que todo aquello... ...era efecto... ...de la divina justicia... ...y que los mulatos... ...habían sido los demonios... ...salidos... ...del mismo infierno... De inmediato dieron aviso al cura de la parroquia de Santa Catarina Al volver con él a la casa Encontraron también a otros religiosos de la orden de los carmelitas Que también habían sido llamados Y mirando con atención el cadáver de la difunta Vieron que tenía un freno en la boca las señales de los golpes que le dieron los demonios cuando la llevaron a errar en forma de mula. Ante tal macabro caso y por acuerdo de los tres respetables testigos, se resolvió cavar un hoyo en la misma casa para enterrar a la mujer. Y una vez ejecutada la inhumación, guardar el más profundo secreto entre los presentes, pues no merecía cristiana sepultura. Cuentan las crónicas que ese mismo día... Temblando de miedo y prometiendo cambiar de vida Salió de la casa número 3 de la calle de la puerta falsa de Santo Domingo El clérigo protagonista de esta historia Sin que nadie después volviera a tener noticia de su paradero Y todos los testigos de aquel espeluznante suceso ...vivieron el resto de sus vidas con buenas obras... ...con miedo de que también... ...se les apareciera... ...la mujer errada. No olvides suscribirte
3: y activar la campanita para recibir notificaciones. Comenta, comparte y dale like a nuestra página. En Facebook e Instagram nos encuentran como La Llamada del Miedo Oficial.
2: La Llamada del Miedo. ¿Te atreverías a responder?
0: a contar sobre leyendas, historias, relatos o sucesos que marcaron con sangre y miedo la vida de algunas personas. Esta historia será narrada por El Susurrador.
1: La Fuente de los Muñecos.
2: Esta historia nos remonta al siglo pasado, allá por la década de los 30. En la bellísima ciudad de Puebla de Los Ángeles En el actual barrio de Xonaca Un lugar rodeado por calles estrechas y empedradas Con un aire colonial Fue el lugar donde se suscitó Una de las historias más trágicas contadas En las páginas de la historia de esta emblemática ciudad Para ser exactos entre la calle 22 Oriente y 18 Norte reposa la Fuente de los Muñecos. Un monumento que encierra dentro de su pasado un hecho que hasta hoy no se eriza la piel. Y cuyo único recuerdo de lo que ocurrió son los relatos que los vecinos del lugar cuentan. Este lugar... También era llamado en aquellos tiempos barrio de los Catrines, porque la gente adinerada de todas partes de México construía sus denominadas quintas o fincas de verano, para que sus visitas llegadas principalmente de Europa pasaran unos días de descanso. Una de las residencias que queda como vestigios de esa época de prosperidad es la que se ubica frente a la iglesia de la Candelaria, pues fue ocupada por la emperatriz Carlota. Pasado el tiempo, también construyó su residencia de verano el expresidente de nuestro país, Manuel Ávila Camacho. Y es en ese escenario donde cuenta la leyenda que se veía por la zona a dos hermanitos muy queridos y conocidos siempre juntos de aproximadamente 6 y siete años eran los hijos de un caballerango que trabajaba en el rancho del entonces gobernador de Puebla Maximino Ávila Camacho un día de esos lluviosos los pequeños e inseparables hermanos salieron de casa para dirigirse a la escuela sin embargo, al caer la noche, sus padres no los vieron regresar. Inmediatamente, con la ayuda de otros lugareños del barrio de Shonaka, buscaron a los pequeños durante días y noches sin descanso. Sin conseguir éxito alguno, algunos dijeron que se los habían robado. Otros dedujeron que habían caído en un pozo cercano a la casa del general Ávila Camacho. Sin embargo, los cuerpos de los pequeños nunca fueron encontrados. Cuentan entonces que se construyó la famosa fuente por órdenes del general y gobernador de ese tiempo en memoria de los hermanitos. Y es ahí donde nace la leyenda, porque desde entonces hay muchos relatos acerca de estos inseparables hermanos. Se dice que por las noches las figuras de la fuente cobran vida y que aún se escuchan las voces y risas, los gritos y juegos de los pequeños niños. Que siguen divirtiéndose, pues ellos no saben que ya se encuentran en el más allá. Y se niegan a dejar este plano, pues aquí vivieron los mejores días de su infancia. Actualmente, podemos ver la fuente, un tanto descuidada. A uno de los niños le falta un brazo. Y ya no se encuentra la sombrilla que los cubría de la lluvia. Si pasas por ese lugar, pon mucha atención. Seguramente escucharás las risas de los pequeños hermanos. No olvides suscribirte
3: y activar la campanita para recibir notificaciones. Comenta, comparte y dale like a nuestra página. En Facebook e Instagram nos encuentran como La Llamada del Miedo Oficial.
2: La Llamada del Miedo. ¿Te atreverías a responder? canal la llamada del bien te atreverías a responder
0: aquí te vamos a contar sobre leyendas historias relatos o sucesos que marcaron con sangre y miedo la vida de algunas personas esta historia será narrada por el Susurrador
1: La Fuente de los Muñecos
2: Esta historia nos remonta al siglo pasado Allá por la década de los 30, En la bellísima ciudad de Puebla de Los Ángeles En el actual barrio de Xonaca Un lugar rodeado por calles estrechas y empedradas Con un aire colonial fue el lugar donde se suscitó una de las historias más trágicas contadas en las páginas de la historia de esta emblemática ciudad. Para ser exactos, entre la calle 22 Oriente y 18 Norte reposa la Fuente de los Muñecos. Un monumento que encierra dentro de su pasado un hecho que hasta hoy no se la piel y cuyo único recuerdo de lo que ocurrió son los relatos que los vecinos del lugar cuentan este lugar también era llamado en aquellos tiempos barrio de los catrines porque la gente adinerada de todas partes de México construía sus denominadas quintas o fincas de verano ...para que sus visitas llegadas principalmente de Europa... ...pasaran unos días de descanso. Una de las residencias que queda como vestigios... ...de esa época de prosperidad... ...es la que se ubica frente a la iglesia de la Candelaria... ...pues fue ocupada por la emperatriz Carlota. Pasado el tiempo... ...también construyó su residencia de verano... ...el expresidente de nuestro país... Manuel Ávila Camacho Y es en ese escenario Donde cuenta la leyenda Que se veía por la zona A dos hermanitos Muy queridos y conocidos Siempre juntos De aproximadamente 6 y 7 años Eran los hijos De un caballerango Que trabajaba en el rancho Del entonces gobernador de Puebla Maximino Ávila Camacho. Un día de esos lluviosos, los pequeños e inseparables hermanos salieron de casa para dirigirse a la escuela. Sin embargo, al caer la noche sus padres no los vieron regresar. Inmediatamente, con la ayuda de otros lugareños del barrio de Xionaca, buscaron a los pequeños durante días, ...y noche sin descanso. Sin conseguir... ...éxito alguno... ...algunos dijeron... ...que se los habían robado... ...otros... ...dedujeron que habían caído... ...en un pozo cercano a la casa... ...del general Ávila Camacho. Sin embargo... ...los cuerpos de los pequeños... ...nunca fueron encontrados. Cuentan entonces que se construyó la famosa fuente por órdenes del general y gobernador de ese tiempo, en memoria de los hermanitos. Y es ahí donde nace la leyenda, porque desde entonces hay muchos relatos acerca de estos inseparables hermanos. Se dice que por las noches las figuras de la fuente cobran vida. ...y que aún... ...se escuchan las voces... ...y risas... ...los gritos... ...y juegos de los pequeños niños... ...que siguen divirtiéndose... ...pues ellos... ...no saben... ...que ya se encuentran en el más allá... ...y se niegan... ...a dejar este plano... ...pues aquí vivieron... ...los mejores días de su infancia... ...actualmente... Podemos ver la fuente, un tanto descuidada. A uno de los niños le falta un brazo y ya no se encuentra la sombrilla que los cubría de la lluvia. Si pasas por ese lugar, pon mucha atención. Seguramente escucharás las risas de los pequeños hermanos. <risa>
3: No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Comenta, comparte y dale like a nuestra página. En Facebook e Instagram nos encuentran como la llamada del miedo oficial.
2: La llamada del miedo. ¿Te atreverías a responder?